0: Herzlich Willkommen! Hey, Ich freue mich riesig über meinen Gast heute hier bei mir. Es ist Heidemarie Brosche. Sie ist Mutter von drei Kindern, lederin, leidenschaftliche Kinderbuchautorin und auch Autorin für Erwachsene. Sie hat zahlreiche Bücher geschrieben, unter anderem das Buch »Du bist genau richtig, wie du bist« und hätte ich netter schimpfen sollen. Aus diesem letzten Buch ist ein weiteres Buch entstanden, das kleine Anti-Stress-Paket für Eltern, das die 150 wichtigsten Impulse für einen Alltag mit weniger Stressmomenten enthält. Ich freue mich riesig über das Gespräch heute mit dir, Heide Heidemarie. Du bist auch Expertin in meinem Masterkurs Dort haben wir ebenfalls wunderschöne Impulse zum Thema Selbstwertgefühl von dir erhalten. Und äh, heute geht es weiter in diesem Podcast mit deinem ähm, Schatz an Erfahrung, den du sammeln konntest in deinem Leben. Und wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich sehr gerne über dieses Buch sprechen und über einige Impulse, er hat ja so viele Impulse in diesem, in diesem Buch, das kleine Anti-Stress-Paket für Eltern. Aber vielleicht können wir uns ähm, auf die Wertschätzung und klare Führung heute hier konzentrieren. Das wäre wunderbar, ich freue mich.
1: Ich freue mich auch und ich finde dieses Thema auch gut, weil ich glaube, es ist fast das Zentrale, denn das, also wenn es gut läuft mit dem Erziehen, oder manche sagen ja auch, es geht nicht mehr um Erziehung, sondern um Beziehung. Und mir geht es auch um Beziehung. Wobei ich schon denke, dass ab und zu so etwas im Leben mit Kindern mitschwingt, was man Erziehung nennen kann, ohne dass man eben den Daumen drauf hält. Aber was da, solange es gut läuft, braucht äh, keine Impulse. Da, da läuft es einfach. Aber wenn es nicht mehr so gut läuft, das ist halt meistens, wenn es irgendwelche Konflikte gibt oder die Eltern sich stark herausgefordert fühlen, dann dreht sich sehr oft um dieses Thema Wertschätzung und, und wo setze ich Grenzen, darf ich Grenzen setzen, wo soll ich sie setzen und wie soll ich sie setzen. Übrigens bin ich sehr froh, dass du gleich am Anfang jetzt schon betont hast, dass es 150 Impulse sind und nicht gesagt, das ein toller Ratgeber, weil ich möchte, natürlich hoffe ich, dass man, Menschen sich aus diesen Büchlein auch wieder etwas holen, was manchmal sich wie Rat anfühlt, aber eigentlich will ich nur Denkanstöße, also Impulse geben. Ich will nicht sagen, liebe Leserin, lieber Leser, wenn du das machst, was ich sage, dann läuft alles gut. Das halte ich für überhaupt nicht zielführend und nicht richtig. Aber Impulse können nie schaden und ich finde sogar, ich sage jetzt mal, in meinem etwas höheren Alter, ich bin übrigens ja auch nicht mehr Lehrerin, was mich als Lehrerin angekündigt, ich bin jetzt inzwischen im Ruhestand, aber immer noch sehr interessiert an Bildung und Erziehung. Also das ähm, mit den Impulsen, meine ich, kann man bis ins höhere Alter, ich würde mal sagen, immer noch braucht. Also ein Denkanstoß kann einen, auch wenn man schon relativ erfahren ist, Immer noch weiterbringen. Und darum wage ich es auch an die Eltern, Denkanstöße zu geben, ohne dass die dann denken: Mein Gott, die Alte redet klug daher. Sondern es geht nur darum, dass da oben was in Bewegung setzt, wird, dass man mal sagt: Ach so, so könnte man es auch sehen. Ach, wenn ich die Perspektive wechsle, dann fühlt sich das so an, in dieser Art.
0: Ja, und ich finde, das ist dir wunderbar gelungen in diesem Buch. Es sind wirklich Denkanstöße und äh, ich habe es gelesen und es hat mich bereichert. Es ist wirklich irgendwie, man hat ein gutes Gefühl, wenn man diese Denkanstöße fühlt. Und so schon zu Beginn beginnst du mit äh, einem Denkanstoß und sagst, das Kind wird dir manches Fehlverhalten verzeihen, wenn es jeden Tag spürt, dass du es lieb hast. Und nur schon dieser Satz, der der beruhigt, der gibt irgendwie ein wohliges, schönes Gefühl. Und das ist genau so. Es ist wirklich so, dass, dass das Kind das spüren muss und das geht ja in, in das, was du gesagt hast, das ist ja dann die, die Beziehung. Mhm. Und es freut mich, dass du
1: das so sagst, denn ich habe oft festgestellt und auch äh, rückgemeldet, kriegt von jungen Eltern oder halt von Leuten, die sich mit Erziehung beschäftigen, manche, manches, was man liest, tut eben nicht so gut. Und wenn du jetzt sagst, dir hat es gut getan, meine Denkanstöße zu lesen, dann tut mir das extrem gut. Weil ich finde tatsächlich, wenn ich ein Buch aus der Hand lege oder einen Artikel oder einen Podcast gehört habe und, und danach fühle ich mich schlecht, habe ich das Gefühl, oh Gott, ich mache ja alles falsch oder oh meine Güte, kann ich das alles so? Das ist nicht gut, wenn ich so rausgehe aus der Lektüre oder vom Hören oder aus dem Gespräch, dann werde ich es wahrscheinlich, dann bin ich verunsichert, trage so etwas wie ein schlechtes Gewissen mit mir rum und das ist nicht gut. Und ich finde tatsächlich, es geht nicht darum, die Eltern oder die Kinder zu streicheln und zu sagen, du machst immer alles gut. Das ist es nicht. Aber ich habe auch gehofft, dass man sich wohlfühlt danach, weil man eben das Gefühl hat, wenn man es wirklich gut machen will, ich glaube nur so jemand, der es gut machen will, liest ja überhaupt Bücher zum Thema Erziehung. Die anderen machen irgendwas. Aber wenn man es gut machen will, dann kann man eigentlich schon beruhigt sein und eben noch ein paar Denkanstöße umsetzen.
0: Genau, und da sind, sind wir einer Meinung, dass das wirklich die Grundlage ist, diese Beziehung, diese, dieses, diese, diese, dass sein Kind spürt, dass es geliebt wird, wertgeschätzt fühlt, das ist die Grundlage. Du sagst aber auch, wenn du deinem Kind in allem nachgibst, bittest du ihm keinen Halt. Und wenn Kinder, die jeden Wunsch erfüllt erhalten, die sind nicht einmal glücklich, sondern eher unzufrieden und schwach. Und da zeigst du eben die Kehrseite der Medaille auch auf, dass es eben wirklich auch diesen Halt braucht. Und ich denke, in der heutigen Zeit haben viele, viele Eltern auch Schwierigkeiten, kann man vielleicht sogar sagen, diesen Halt zu geben. Also ich kenne das auch von mir, dass ich mich oft ähm, um den Finger gewickelt fühle oder oft halt so als ein Softie zu Hause auch auftrete und mir dann wirklich Mühe geben muss und mir sagen muss, hey, mein Kinder mein Kind braucht halt, ich muss ihm zeigen, wo, wo also ich muss ihm Orientierung geben. Es ist etwas, was mein Kind noch nicht kann und es braucht Erwachsene, die auch, die das genau das geben können. Deshalb finde ich dass die andere Kehrseite so wichtig ist. Bitte melde mich, weil mir an dieser Stelle was so wichtig, wie mir,
1: mir wiederum so wichtig ist. Es wird nämlich manchmal falsch verstanden. Also was du jetzt gerade hast, dem stimme ich zu. Das ist ja meine Meinung, aber manche denken dann Jemand wie ich plädiert dafür, die Kinder irgendwie einzunorden, klein zu halten. Das ist das mit diesem nicht alles äh, durchgehen lassen. Das meine ich aber nicht. Also es geht nicht darum zu sagen, die Kinder müssen ab und zu spüren, so ungefähr, wer das Sagen hat. Und dann geht es wieder um Macht. Das meine ich gar nicht, sondern aus der Situation heraus. Wenn ich eben, also ich bin überzeugt davon, ich hatte in meiner Zeit, wo ich noch aktive Mut, sagen wir Mutter von kleineren Kindern waren, die sie von mir ab und zu so noch was haben sagen lassen müssen und die halt noch zu Hause waren. Äh, ich weiß sehr wohl, wie schwer das manchmal ist, weil es eigentlich sehr schön ist, die liebe Mama zu sein und im Wunsch immer nachzugeben, weil man denkt, dann strahlt das Kind und ist glücklich, man will das Kind glücklich wissen und das Kind hat einen so lieb, weil man ja gerade wieder so nett war. Also ich kenne diese... Dieses Dilemma schon auch, in dem man da stecken kann. Aber ich finde einfach, und das will ich ja mit dem Buch auch erreichen, man muss sich darüber klar sein, an welchen Stellen lohnt es sich einmal, eine Grenze zu setzen als Mutter oder Vater oder als erziehender Mensch und warum. Und das ist eben nicht, der Grund ist nicht, weil Kinder klein gehalten werden muss, sondern der Grund ergibt sich aus bestimmten Gegebenheiten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gleich schon sagen soll. Ich wollte jetzt da nur reingrätschen, dass das nicht falsch verstanden wird. Ich bin nicht eine von denen, von den alten Hardlinern, die sagt, ja, 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 ja. ja. Also das war jetzt alles immer viel zu lasch. Aber wir brauchen doch wieder die starke Hand. Das meine ich nicht.
0: Ja, und das, das, ich kenne dich auch so. Und ich bin ja auf der genau gleichen Linie wie du da. Ich glaube, wir befürworten einfach eine, eine Haltung, die Aha, die Eltern genau haben sollten und auch eine Authentizität, dass sie so auftreten, wie sie sind, für das Einstehen, für die Werte auch einstehen, die sie vertreten in der Familie. Und ich denke, diese Authentizität spielt da eine sehr, sehr große Rolle, dass man einfach die Haltung in sich auch stärken kann, damit die auch vermittelt werden kann in der Familie und Kindern, dass die so auch die Stärke spür, spüren, die wir vermitteln wollen. Genau.
1: Und diese, diese Stärke und diese Haltung, die kommt eben, also ich denke mal, man hat sie nicht unbedingt automatisch, bloß weil man jetzt Kinder kriegt. Darum finde ich es schon wichtig, dass man ab und zu so in so eine Reflex selbstreflexion geht und eben auch das Ganze nochmal so ein bisschen durchdenkt und nicht alles nur so aus dem Ärmel schüttelt oder nur Intuition. Manche Leute sagen ja, es geht mit Intuition am allerbesten und äh, ich finde, Intuition ist was Wunderbares, aber die Intuition speist sich in meinen Augen ja aus den eigenen Erfahrungen und ich glaube, nicht jeder hat die Erfahrungen, die ihm dann dazu verhelfen, dass er einfach, einfach irgendwie genau weiß, wie seine Haltung ist. Und darum ist, glaube ich, schon sinnvoll, so eine, die eigene Haltung zu finden. Da kann es mal gut sein, sich mit Menschen zu unterhalten und da im Austausch die zu finden. Ich, ich finde es sogar gar nicht schlecht, wenn man das schon tut, bevor man Kinder kriegt, dass man sich mal überlegt, was ist jetzt mir eigentlich wirklich wichtig? Wofür mhm. lohnt es sich in meinen Augen auch mal Stopp zu sagen oder dem Kind zu sagen, nein, das möchte ich nicht? Also diese Selbstreflexion. Das halte ich für wichtig. Ich glaube nicht, dass es nur vom Himmel fällt oder dass es jeder einfach so weiß. Ich glaube, da kann man auch in was reinschlittern, dass man dann sagt, oh Gott, wie ist es jetzt zum Beispiel schlafen gehen? Bin ich jetzt eine Mutter, die will, dass die Kinder um sieben oder um 8 Uhr im Bett liegen? Bin ich eine Mutter, die eigentlich sagt, der gemeinsame Abend ist sehr schön oder was ist mir jetzt da eigentlich wichtig? Und ich glaube, da lohnt es immer mal wieder zu überlegen, wie ist denn das jetzt bei uns? Wie passt es hier am besten? Wie passt es für meine Kinder? Wie entsteht denen kein Schaden? Wie entsteht anderen kein Schaden? Und wie entsteht auch mir oder uns als Erziehenden keiner, weil wir sonst vielleicht äh, der Pflicht zu sehr beansprucht sind. Also darum bin ich immer ganz, äh, plädiere ich immer mal wieder dafür, auch die Dinge zu überdenken. Sich halt viel, nicht ununterbrochen denken und grübeln, wie soll ich mein Kind erziehen. Aber ganz ohne, glaube ich, geht es auch nicht
0: Ja, und ich denke, ja. wir sind auch in einer ganz anderen Situation als unsere Eltern. Früher wurde es einfach immer gleich gemacht. Man ja. Hat übernommen und es war irgendwie wie klar, wie es gemacht wird und immer dieses Mann, man macht, man muss, man geht dann und dann ins Bett. Es war immer dieses Mann und heute möchten wir das gar nicht mehr. Heute möchten wir mehr ähm, ähm, ja eben auch wirklich diese Authentizität spüren, diese Ich-Botschaften vermitteln. Für mich ist es wichtig und da hast du so recht, dass die Selbstreflexion extrem hilfreich ist, da wirklich überhaupt Klarheit zu schaffen. Wer bin ich? Was möchte ich? Wie möchte ich meine Familie ähm, auch ähm, äh, spüren? Wie, wie möchte ich sein in meiner Familie? Und viele, viele von uns möchten nicht so sein, wie unsere Eltern waren. Und ich denke, das ist ganz in Ordnung. Das ist auch wunderschön. Aber um das wirklich auch zu erreichen, ist es wirklich hilfreich zu reflektieren. Und was du auch so schön in deinem Buch sagst, ist, ähm, manchmal ist es auch hilfreich, Hilfe zu holen. Und du hast erwähnt, Hilfe ist in können auch Gespräche sein mit Freunden, ein, ja, Bücher lesen, sich Podcasts an, anhören, äh, diese, solche Denkanstöße mal äh, reflektieren. Und das finde ich so wichtiger, auch wirklich diese, äh, diese Worte, die du da Eltern mitgibst. Hey, holt euch auch Hilfe, Denkanstöße, wenn, wenn ihr sie braucht.
1: Eben, und ich glaube, dass manche schon immer noch das Gefühl haben, äh, man sollte alles selbst können. Also natürlich, einerseits ist es, ich glaube, es gab noch nie so viele Coaching-Angebote wie heutzutage. Ich finde, es werden immer mehr, ich erlebe immer mehr Menschen, die sagen, sie werden, sie coachen jetzt. Und das heißt ja eigentlich, man gibt, muss es ja auch Menschen geben, die sich coachen lassen und also da Denkanstöße annehmen. Andererseits glaube ich, dass doch viele immer noch so dieses Gefühl haben, man kann es alleine, ich brauche doch dann niemanden. Und ich sage ja auch nicht, dass du, man muss nicht jeden Tag irgendwo hinrennen und sagen, hallo, ähm, ist es okay, wenn ich dem Kind heute mal Schokolade auch erlaube oder so? Das meine ich natürlich nicht. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo man sich extrem unsicher ist. Und ich glaube einfach, da ist es besser, mit jemandem sich Rat oder eben Denkanstöße zu holen, als alleine umeinander zu machen und in großer Unsicherheit irgendwas zu tun. Und ich nach wie vor sage, es ist eine Stärke, wenn man sich Hilfe holt und keine Schwäche. Dazu stehe ich 100 Prozent.
0: Absolut. Ich finde es auch so wichtig hier, das nochmals zu unterstreichen. Und auch wenn wir an Perfektion denken, dass das unnötig ist, nicht erstrebenswert und dass Eltern ähm, überhaupt wirklich wecken von dieser Denkweise, dass sie jetzt irgendetwas super gut machen äh, möchten oder ähm, dass, ähm, dass ja das wenn wir in Stresssituationen sind, wir Eltern, das möchte ich sagen, dass wir einfach dazu neigen, auch vielleicht mal zu drohen, zu, zu schimpfen. Und du sagst das ja auch genauso in, in diesem Buch, das, ist, das soll man sich nicht ähm, irgendwie zu viel Gedanken machen, das gehört dazu. Aber wenn man danach eben wirklich auch reflektiert und sich überlegt, ähm, wie soll ich jetzt mit meinem Kind über meine meinen Ausbruch auch sprechen, dann kann ich das sehr viel bewirken, dass mein Kind sagt, hey, meine Mama reflektiert, mein, oder mein Papa, der kann sich auch entschuldigen ähm, und dann übernimmt das Kind und 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 lernt das auch. Ja, das ich ist mache das viel, dran wie bitte das, Entschuldigung ich habe dich unterbrochen ich habe gesagt
1: das ist das tolle dran dass es ja. doppelt gut ist zum einen eben dass das kind merkt oh Gott wie, wie schön papa kann sagen es tut mir oder nicht nur papa kann sagen sondern dem papa tut es leid oder der mama tut es leid das ist ja schon mal was schönes fürs kind aber dass es dann auch noch dabei am modell lernt ein Mensch kann ohne dass ihm ein Zacken aus der Krone fällt ohne dass er plötzlich so klein geworden ist über das, was er getan hat, nachdenken und dabei auch zu dem Schluss kommen. Es war gar nicht so toll. Und das kann er sogar noch aussprechen. Und es passiert gar nichts Schlimmes, sondern es passiert was Gutes. Man kommt sogar ins Gespräch miteinander und es wird was besser.
0: Und das ist ja für jede Beziehung wichtig. So, so wichtig. Wirklich Entschuldigung sagen können. Da lernen unsere Kinder so viel. Was in deinem Buch auch erwähnst, erwähnt, was mir gefallen hat, ist... Ähm, die Entschuldigung ist so wichtig, kann so viel bewirken. Aber dann, wenn wir darüber nachdenken, so an diese inflationäre Entschuldigung, wie du das nennst, das, das hat viel auch in mir ausgelöst und dachte ich, ja, genau, dieses Inflationäre und also da kommt ja auch sehr viel Unsicherheit, oder, mhm. rauf, ja. wenn man immer wieder sagt, oh, das tut mir leid oder ist das in Ordnung? Mhm. Also einfach auch dazu, na, darüber nachzudenken, was möchte ich jetzt weitergeben und wo möchte ich wie Sicherheit ausstrahlen und wo möchte ich wirklich auch ehrlich sagen, hey, das war einfach nicht in Ordnung meinerseits und ich möchte mich dafür entschuldigen.
1: Mhm. auf dieses inflationäre entschuldigen bin ich besonders gestoßen ich habe für dieses andere buch hätte ich netter schimpfen sollen das ist ja deutlich umfangreicher und es, das, der Grund für das kleine Büchlein, ich habe es jetzt ja auch hier, war eigentlich hauptsächlich, dass mir immer wieder junge Eltern gesagt haben, ich komme gar nicht, ich das Buch so gern lesen bei der Wertschätzung, aber ich komme gar nicht dazu, das ist so viel. Und dann habe ich gedacht, das ist ganz kompakt wäre vielleicht hilfreich. Aber ich habe für dieses dickere Buch eben auch einige Interviews oder sogar viele geführt. Und da hat mir eine Erziehungsberaterin oder ich glaube in einer Familien Beratungsstelle oder so war sie tätig. Die hat es mir eben beschrieben, dass sie so viele Eltern jetzt hat, die kommen dann mit ihren Kindern zu ihr, und sie sagt, die entschuldigen sich, sie kriegt es ja von außen bewusst mit, denen fällt es gar nicht mehr auf, die entschuldigen sich unaufhörlich beim Kind. Und sie hat gesagt, da sie, merkt sie eben auch, was das mit dem Kind macht. Ne? Das ist fürs Kind jetzt. Dann ist es eben nicht mehr tolles Modelllernen, sondern da weiß das Kind ja gar nicht mehr, was, was ist jetzt eigentlich, was, was, will, was will der jetzt eigentlich oder was will die wirklich. Erst macht sie was, dann entschuldigt sich, dann macht sie was, dann entschuldigt sich. Mhm. Deshalb ist es eben, finde ich, so wichtig, dass man sie genau überlegt, Prioritäten setzt und sagt, an der an der Stelle lohnt es sich. Ich weiß zum Beispiel, ich war auch nicht immer sicher, wirklich nicht. Aber also ein Beispiel fällt mir immer ein, das war die Sache mit dem Anschnallen. Damals war das ja, als ich, als unsere Kinder klein waren, da waren ja diese Kindersitzchen noch was Besonderes, die heute völlig normal sind, diese Schalen da. früher, Ich weiß noch wie man noch kurz vorher die Kinder einfach in so eine Trage oder in so einen Aufsatz vom Kinderwagen gelegt hat und hinten auf die, auf die Rückbank und so weiter und dann wurden die ja von klein auf angeschnallt. Und dann kam ja das mit den Sch ich weiß gar nicht mehr, was da alles kam. Auf jeden Fall war es etwas, was viele Kinder nicht so mochten. Und da habe ich immer wieder bei anderen Müttern miterlebt, dass das ein Theater war. Nein, ich will nicht und, und so weiter. Und das war eben bei mir von Anfang an so, dass ich mir überlegt hatte, ich halte es für fast schon fahrlässig, hier nicht korrekt zu sein, weil ich denke, das Kind ist besser geschützt, wenn es gut angeschnallt ist, auch wenn es früher anders war. Das hatte ich mit mir so beschlossen. Und dann war das eine derartige Klarheit von mir, dass alle drei Kinder, die gegen alles Mögliche mal opponiert haben, aber es war völlig klar, dass da gar kein Theater mehr ist, weil sie wussten, ich fahre keinen Zentimeter, wenn nicht jeder im Auto angeschnallt ist. Und ich meine eben, das, das, war so, das ist sowas, wenn man das vorher, wenn man dann nicht anfängt, ja, heute machen wir mal ohne. Ach so, das drückt dich so, machen wir heute mal ohne. Solche kleinen Dinge, dann ist das für das Kind ja eine Botschaft, ach so, das gilt gar nicht immer. Aber wenn eben klar ist, wenn die klar spüren, in der Hinsicht ist es, das ist meiner Mutter und meinem Vater so wichtig, auch wenn es vom Nachbarskind, beim Nachbarskind ganz anders gehandhabt wird. Da haben meine dann auch nie mehr Zeit. aber bei denen ist es so, weil sie genau wussten, hier ist es aber eben anders. Und was sie jetzt selber dann damit machen, weiß ich nicht. Zwei davon sind jetzt älter geworden. Ich, das sehe ich natürlich, dass Sie ordentlich anschauen, wie das mal weitergeht. Da kann ich nur nichts drüber sagen. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht nur darum, dass wenn man sich selber klar ist, dass mir wichtig, und dazu stehe ich hundertprozentig, dass ich finde, dass es dann auch re re irgendwann relativ leicht geht und viele Kämpfe gar nicht mehr nötig sind. Mhm. So wie mein dem Bett gehen eben auch, wenn ich sage, bei uns gilt. Nach 8 Uhr geht keiner mehr ins Bett. Ihr könnt dann im Bett je nach Alter nur lesen oder nur was anhören oder so. Wenn das einfach so ist, weil ich das Gefühl habe, dass das für unsere Familie das Beste ist und dass das alles am besten klappt. Ich finde schon, dass ich dann da auch sagen kann, das machen wir und dann wird das akzeptiert. Das heißt ja nicht, dass es eine Tyrannei ist. Mhm. Ich find, man kann ja miteinander finden, wie läuft es dann am besten ab. Aber eben diese Klarheit, so finde ich es gut und so kann man es dann auch mal gerne begründen. Also, wenn man dann weiß, warum, kann man ja dem Kind auch nachfragen, auch mal sagen: Ich bin der Meinung, so ist es für dich, so kommst du auf, deinen auf den nötigen Schlaf oder so bist du sicherer im Auto. Das ist halt meine Meinung. Ich bin halt nur mal deine Mama. Ne? Das mhm.
0: ist nicht so. Ja, absolut. Und ich denke, eine schöne Reflexion, die wir Eltern, ähm, aber auch Pädagogen mitgeben können heute, ist wirklich sich auch einmal ähm, vielleicht sogar aufzuschreiben, äh, in welchen Bereichen man sehr klar ist und in welchen nicht so klar. Also mhm. wo die Klarheit, wie ähm, ja sofort irgendwie... Ähm, präsent ist und wo man das Gefühl hat, da, da schwanke ich immer ein bisschen hin und her, da bin ich mir selber nicht sicher, genau. so, welche Nachrichten ich ausstrahle. Das mal wirklich aufs Papier zu schreiben oder auch ein bisschen zu beobachten, vielleicht nicht ähm, an einem Abend, sondern während einer Woche oder während einer gewissen Zeit und da einfach mal aufzuschreiben, ähm, wo es weniger Klarheit gibt und wo es auch hilfreich wäre, mehr Klarheit zu ähm, zu bekommen, würde ich eine sehr gute Übung finden, oder? Ja. ja, und der
1: Witz ist ja, jeder bringt ja was anderes mit. Ne? Jeder hat ja eine andere Erfahrung, jeder ist anders erzogen worden, aber es ist ja nicht nur Erziehung. Auf jeden Fall, jeder geht an dieses Unternehmen Elternschaft anders ran, weil er eben ein anderer Mensch ist und jeder hat andere Empfindlichkeiten. Und das, dafür plädiere ich ja auch immer, dass man sich mal ein bisschen selber so anguckt, an welchen Stellen ticke ich so leicht aus? Oder an welchen Stellen tue ich mir so furchtbar schwer, mal klar zu sein? An welchen Stellen habe ich Angst, die Liebe zu verlieren? Ist es jetzt, wenn ich, was weiß ich, auf gesundes Essen achte? Oder ist es, wenn ich äh, Medienkonsum einschränke? Oder an welchen Stellen? Oder wenn ich materielle Wünsche nicht erfülle? Mhm. Also jetzt sage ich mal, wenn man wenig Geld hat, ist es ist ist natürlich eine traurige Grundgegebenheit, aber dann stellt sich das nicht so. Aber gerade bei Leuten, wo ein bisschen Geld da ist, ist es ja oft so, sie könnten dem Kind das ja vielleicht kaufen, was das Kind sich so sehnlichst wünscht. Ist es also dann trotzdem richtig, zu sagen, nein, das kriegst du jetzt nicht, obwohl du dir so sehr von Herzen wünschst, dann muss man, glaube ich, auch einfach mal überlegen, soll ich sagen, ich habe das Geld, also, also will ich, kann ich mein Kind auch glücklich machen oder soll ich wirklich in meinen Augen auch mal mutig sagen: Nein, wir hätten das Geld, aber das finde ich nicht in Ordnung, wenn du so überschüttet wirst und oder wenn du auch genau diese Sache kriegst. Ich weiß noch, bei uns war das ja für, die, jetzt hätte ich beinahe gesagt, für euch junge Eltern, aber ich sage es mal so, schon fast ein Witz, als der Gameboy neu war. Ich denke mal, du bist vielleicht, du warst wahrscheinlich auch ein Kind, äh Branka, als der Gameboy-In ähm, war. Sehe ich das richtig?
0: Ja, also ich hatte keinen, aber... ich
1: kann Genau, meine Kinder hatten auch keinen. In unserer Umgebung hatten eigentlich fast alle Kinder einen Gameboy. Und das mhm. war zum Beispiel etwas, wo ich und mein Mann und ich ganz klar gesagt haben, den gibt es bei uns nicht, mhm. weil wir nicht wollten, dass die ununterbrochen damit rumlaufen. Da muss ich jetzt rückblickend sagen, es ist der Witz passiert, der immer in solchen Fällen passiert wir haben sie natürlich mit Kindern umgeben, die einen Gameboy hatten und wenn sie dann bei Freunden waren, die einen hatten, dann waren die, waren unsere Kinder völlig geflasht, weil das war jetzt wir haben es quasi dazu dadurch, durch unsere Haltung, zu etwas sehr Besonderem gemacht. Und ich bin mir heute nicht mehr ganz sicher, ob das die ideale Verhaltensweise war. Damals war ich sicher, ich will nicht, dass meine Kinder ununterbrochen mit so einem eng unterwegs sind und quasi führe uns nicht in Versuchung, so habe ich gedacht, also wenn sie es nicht haben aber ob das jetzt tatsächlich die ideale Art war, weiß ich nicht, aber damals war es mir klar, da war, waren wir uns beide ganz einig also war es so
0: und um das geht es ja auch. Das bedeutet, du hast es ganz schön aufgezeigt, dass, dass man, wenn man reflektiert, dann kann man ja auch irgendwie die Meinung mal ändern und, und halt wirklich äh, das dann auch so erklären, wenn man irgendwie ähm, andere Erkenntnisse hat oder andere Überlegungen. Und was ich da auch noch sehr wichtig finde, ist sich immer wieder Gedanken zu machen, was hat das zu tun mit... Ähm, mit meinem inneren Kind oder mit meiner Erziehung, die ich gehabt habe oder eben mit diesem Glaubenssätze, man macht das nicht oder das hat einen schlechten Einfluss oder halt alles was man auch gehört hat von seinen Eltern, von den eigenen Eltern, was macht das mit mir und möchte ich das überhaupt weitergeben? Möchte ich das oder möchte ich das in diese Klarheit einfließen lassen? Oder äh, verunmöglicht diese Denkweise oder diese Glaubenssätze, die ich mitnehme, die Klarheit, die ich geben möchte, die ich meinem Kind mitgeben möchte. Also auch diese Reflexion, immer wieder zu überlegen, was habe ich mitgenommen, was trage ich in meinem Rucksack, möchte ich das drinnen lassen oder möchte ich da einige Dinge rausnehmen. Aber
1: um sie rausnehmen zu können, muss ich überhaupt erst mal reinschauen in den Rucksack. Ne? Und ich glaube auch, dass da manche sich schon etwas also ein bisschen davor zurückscheuen in diesen Rucksack, den man da seit es einen auf dieser Welt gibt quasi oder eigentlich schon vom Moment an wo man in der kleinsten Zelle vorhanden ist fühlt sich ja dieser Rucksack so ein bisschen und ähm, ja und den Rucksack anzuschauen ohne sich dabei verrückt zu machen ist vielleicht auch nicht ganz einfach, aber ich, ich finde es ist schon gut, wenn man es tut und wie gesagt, man merkt auch immer wieder, also komme, ich komme halt immer gern mit Beispielen, weil ich finde, es ist konkreter als nur Theorie. Ich habe eben zum Beispiel immer gemerkt, dass es mich so wahnsinnig macht, wenn ich ernst einem Kind was erkläre und das Kind mich dann in meinen Augen frech angrinst. Oder wenn ich mich gerade aufrege, weil ich irgendwas sehr bewegend fand, also vielleicht auch sehr ärgerlich fand oder sehr äh, einfach nicht in Ordnung fand wenn ich also auf dem ernsten Trip bin und gerade mit klarer Haltung etwas vermitteln will. Und dann grinst mich jemand dabei so provozierend an. Und war eins meiner Kinder hat das also besonders gut drauf gehabt. Und da bin ich manchmal nah am kompletten Austicken gewesen. Und hinterher habe ich mir dann irgendwie gefragt, was ist da eigentlich los? Warum? Ich habe es bis heute nicht ganz ergründet. Ich habe inzwischen eine Ahnung, was, was, was ich da mit mir rumgeschleppt habe. Aber allein die Tatsache, dass ich dann drüber nachgedacht habe und dann auch mit dem Kind drüber geredet habe, wir haben bis jetzt, wo er längst erwachsen ist, Mitte 30, haben wir das Thema immer mal wieder gehabt. Und ähm, ich, ich, ich denke, das war ein wunder Punkt bei mir aus bestimmten Gründen und den hat der eben wirklich berührt. Und ich glaube, darüber sich Gedanken zu machen, wo bin ich ganz, wo bin ich verwundbar, wo bin ich, wo bin ich leicht, 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 nicht nur aus der Reserve zu locken, sondern so zu reizen, dass gar nicht mehr meine normal, also dass ich eigentlich nicht mehr normal so verhalte, wie ich denke, dass ich mich verhalten sollte, sondern dass dieses Urding durchbricht, die Emotion, die Wut, die Wut auch. Ne? Also das lohnt sich ja auch, sich da selber immer mal wieder anzuschauen. Weil das, was jetzt ich mit mir rumtrage das ja, hat ja nichts mit dem Fehlverhalten des Kindes zu tun. Ne? Und das ist ja öfter mal so, dass dann das Kind was abkriegt, was eigentlich mit ihm nichts zu tun hat. Und das Kind kann aber das ja noch nicht einordnen und sagen, aha, das ist ja eigentlich Mamas Anteil. Mama hat da ein Problem von der eigenen Kindheit an, hat es aus irgendeinem Grund nicht ganz verarbeitet und jetzt kommt es in unsere Beziehung rein. So denken Kinder ja nicht. So denken vielleicht erwachsene Kinder, wenn die da mal zurückblicken. Aber in der Zeit, wo das so hochkocht, nicht. Und drum sind wir selber dran. ne?
0: Ja, ja. ja, absolut. Und vielleicht können wir auch jetzt hier zum Schluss ähm, allen Zuhörern ähm, noch einige Impulse mitgeben, so eine, eine Zusammenfassung. Und was ich sehr schön finde, ist wirklich das Bild vom Rucksack, da äh, versuchen mal reinzuschauen und sich zu überlegen, was möchte man äh, behalten, was möchte man rausnehmen, aber immer, und das hast du so schön gesagt, mit diesem Hintergedanken, hey, es ist schon viel, wenn ich überhaupt reflektiere und mir Zeit nehme, mir Gedanken zu machen, aber mir nicht dadurch irgendwie das Leben erschwere oder das Gefühl habe, ich muss alles besser machen, sonst leidet mein Kind, nein, überhaupt nicht, sondern einfach diesen Gedanken ähm, präsent halten, nur so, wenn ich ein bisschen ein bisschen mir Mühe gebe und da wirklich äh, mir Zeit nehme, da reinzuschauen und zu überlegen, was habe ich mitgenommen, was möchte ich loslassen, was möchte ich beibehalten, was tut mir gut, was tut meinem Kind gut. Da geben wir unseren Kindern so, so viel Wertvolles mit. Und ich glaube auch, was, was wir heute mitgeben wollten, ist ähm, äh, Entschuldigung sagen können. Hey, ich, ich weiß, es sind Dinge, die ich gesagt habe, die ich getan habe, das wollte ich nicht, es tut mir leid, ich, das ist so ein Gebiet, da werde ich mich bemühen, da werde ich an mir arbeiten, das sind so Dinge, die, die ich bei mir nicht mag und du hast jetzt das wie abbekommen ab, äh, und äh, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass du das... Ähm, ähm, das abbekommen musst und an dem arbeite ich. Und ich möchte, dass du weißt, dass ich wirklich ähm, ja, auch Gebiete habe, ähm, bei denen ich mich entwickeln möchte und verbessern möchte.
1: Das hast du schön gesagt, ja. Das hast du wirklich schön gesagt. Übrigens, äh, nicht nur dieses sich entschuldigt, finde ich so wichtig, sondern auch immer wieder drauf was heißt darauf achten, aber immer wieder es pflegen, dass man auch miteinander lachen kann. Ne? Also bloß, weil man Mutter und Kind oder Vater und Kind ist, ist es ja keine ernste Angelegenheit, sondern ich finde, gemeinsames Lachen verbindet und mhm. äh, das Lachen mit in dem ganzen gemeinsamen Geschehen bewusst mit drin zu haben, erleichtert mhm. vieles und macht vieles auch, ähm, also macht es auch leichter, eben dann mal zu sagen, Mensch, da habe ich aber jetzt richtig, da habe ich, da habe ich jetzt aber richtig gemurkst. Es muss ja nicht todernst sein, die Entschuldigung. Man kann das ja mal mit Augenzwinkern sagen. So, jetzt war ich aber richtig schlecht drauf. Oder jetzt habe ich keine gute äh, Mama-Vorstellung gegeben. Und es muss nicht immer mit Tränen in den Augen sein, meine ich. Das kann auch mal mhm. lustig sein. Das tut den Kindern sicher auch gut. Denn die Dinge mit Humor zu tragen, nicht über jemand lachen, meine ich natürlich nicht. Das gibt's. Aber auch mal ist mit, mit dem Kind und einmal über sich selbst, finde ich, das macht es leichter.
0: Ja, und vor allem, wenn man das praktiziert und dann irgendwann mal realisiert, dass das ähm dass das Kind das Gleiche tut, dass es auch mal über sich selber lachen kann, oh, jetzt habe ich diesen Fehler gemacht, und oh, das also, und dann irgendwie mit Humor das Ganze nimmt ja. und das Ganze ähm, äh, über das Ganze ja so auch sprechen kann, irgendwie mit einer Gelassenheit, mit einer Lockerheit, das ist wunderschön, mhm. wenn man dann realisiert, hey, doch, ich konnte da wirklich etwas Wertvolles mitgeben. Und da möchte ich diesen Denkanstoß hier in, in diesem Büchlein jetzt zum Abschluss da noch lesen, genau das hat Hast du so formuliert, vergiss die Wunderkraft des Lachens nicht. Versuche also so oft wie möglich mit deinem Kind gemeinsam lachen zu können. Und danach kommt, hey, belohne dich selbst immer mal wieder, wenn du es schwer hattest. Genehmige dir bewusst etwas, das dir und deiner Seele gut tut. Mhm. Wunderbar ist. Und ich glaube, jetzt erkennen alle, weshalb ich mich gut gefühlt habe durch diesem Büchlein, weil es halt wirklich einfach ein wohliges Gefühl gibt. Und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten da äh, etwas mitgeben, in wichtige, schöne Impulse. Ich finde es immer wunderschön, mit dir Gespräche zu führen. Ich hoffe, wir können das noch ganz viele Male wiederholen. Ähm, bin dankbar, dass ich dich kenne und dass du auch immer wieder bereit bist, ähm, solche Gespräche mit mir zu führen. Herzlichen Dank, Heidemann. Das hast du jetzt so schön gesagt, dass
1: ich mit einem wohligen Gefühl rausgehe. <lacht> ich bin wirklich auch gerne hier. Das ist schön. Ja, Gut, also dann hoffe ich sehr, dass sowohl dieses Gespräch als auch das Büchlein bei Eltern ein gutes Gefühl verursacht und ihnen ermöglicht, eine gute Zeit mit ihren Kindern zusammen, weil diese Zeit ja eigentlich so was Schönes und Wertvolles ist und oft eben durch dieses Stressempfinden so unter, ich sag mal unter Spannung oder Anspannung
0: gerät. Super, danke schön, Heide Marie. Alles Gute, bis bald. Hey, ich freue mich, dass du da warst und stehe dir jede Zeit sehr gerne zur Verfügung in einem Erstgespräch, wenn du mehr über mein Motivations- und Ressourcentraining erfahren möchtest. Ich ähm, vermittle diese Inhalte Familien und auch Schulen, arbeite direkt mit Eltern oder auch direkt mit Kindern im Lerncoaching zusammen. Kontaktiere mich und ich freue mich über deine Anfrage. Tschüss, mach's gut!